0: Людям по барабану вообще. На Антарк... Вы в Антарппе есть? Значит, вас нет. Куда пиво девать, непонятно. Блин. Мы его в столовой продавали сначала. Рынка нет, его нужно создавать. Вам нужно варить сливочное пиво, как в Гарри Поттере. Что только в пиво не засунули. Я к ним пристроился, говорю, вы кто? Пьяные гуси и, и, и все.
1: Пиво, пожалуйста. Всем привет. Я Олег Короткий, журналист и домашний пивовар. Вы слушаете подкаст Два пива, пожалуйста. Подкаст о пиве, технологиях его производства и культуре его потребления. Если вам нет 18 лет, немедленно выключайте. Два пива, пожалуйста. Спонсор второго сезона компания ZipService. Она импортирует в Россию сырье для пивоварения и строит завод европейского бренда ZipTech. Под ключ. А герой этого выпуска Сергей Цуркан, новосибирский ресторатор и директор пивоварни «Гуси», который, кстати говоря, прилетел из Новосибирска в Москву ради вот этой вот авантюры. Спасибо огромное. Спасибо, что позвали. Перед Новым годом ты приглашал меня в гости на фестивале. мне очень хочется, конечно же, и в Новосибирск, в котором я никогда не был, и в Красноярск когда-нибудь, и в Иркутск, и, в, я не знаю куда, во Владивосток. Мне никогда в жизни не пришла бы идея в голову планировать подобное путешествие зимой, да еще и на пивной фестиваль. Много иногородних сумасшедших было на минувшем фестивале в Новосибирске, и как все прошло?
0: Прекрасно прошло. Собралось на площадке, ну, за две сессии в сумме 1200 человек. Мы Выпили 2,5 тонны пива. Это, кстати, забавно. Мы ведем статистику самого первого фестиваля. Народ стал больше пить. Средний объем выпитого был полтора литра. Мы сейчас на 2 уже переместились. Что будет дальше? Ну, не знаю.
1: 3, 4, 5. не не, не. Нет. Мы несколько недель собирали вопросы. Набралось не очень много, но некоторые прям интересные. Вот, например, Isaac Health прислал вот какой вопрос.
0: Привет, Сергей. А Подскажи, в чем секрет успеха? К примеру, такие гиганты, как Bicraft Day, Jaws Fest, да, в свое время легендарные топовые фестивали, канули в лету. А Sipcraft не только жив, но и проходит два раза в год. Кому ты продал душу? <с> Интересно. Ну, вроде не продавал. Да как-то само собой все получилось потихонечку, потихонечку. Сколько минут можно отвечать на этот вопрос? Да сколько угодно Я не занимался не то что рестораном, я и пиво особо не пил, там не разбирался А 10 лет назад, вот сейчас примерно ровно 10 лет назад, как я ввязался в этот проект Мы там начали строить комплекс общественного питания в технопарке в Новосибирском И запланировали там на первом этаже ресторан с пивоварней вот. А поскольку стройка, особенно в России, быстро не делается, я больше года занимался только тем, что ходил везде, знакомился с пивоварами, пил пиво, ходил по ресторанам, ездил в Москву-Питер с этими же целями. Ну, короче, классно проводил время. И там был такой кейс прикольный, сибирская ярмарка, пивная. Я ничего не понимаю. Приезжаю на эту ярмарку, там хожу, что-то пробую. И смотрю, два человечка ходят и что-то обсуждают, умные. Я к ним пристроился, говорю, вы кто? Он говорит, мы домашние пивовары. Я говорю, отлично. А есть какая-то тусня, я хочу познакомиться. И говорит, нет, никакого ни клуба, ничего. Я говорю, все, я третий, у нас есть клуб. Мы быстренько списались с питерским клубом домашних пивоваров, заявили, что мы теперь тоже клуб домашних пивоваров Новосибирске. А называется как? Третьим будешь? Ну, нет, название мы что-то не особо не придумывали. У меня такая хитрость сразу в голове возникла, что ну, мне тусовка нужна, чтобы ну, самому познакомиться, там это, с ребятами познакомиться. И я немножко это дело спонсировал. За год мы, наверное, раз шесть то собрались. Ну, что делают домашние пивовары? притаскивают пиво, пьют друг у друга, что-то делают. Я там выступил организатором, мы ходили по разным пивным барам города, там специально договаривался, что мы придем со своим пивом, все нормально, у нас mm -hmm. деловое мероприятие. Короче, цель понятна, да, я выбирал себе там будущего пивовара, потому что мы сотрудничали с чехами, ну, пивоварня, чешская школа, чешская там производство нам стали И я Инжика, этого нашего партнера спрашиваю, кого лучше нанять? Может, схантить там, не знаю, с Балтики, например, Новосибирской, профессионала, или вот домашние я там говорю, тусю, может, с домашним? Он говорит, бери домашника. Они заряженные, мы научим, но зато ты будешь увлеченного человека иметь. Потом мы открыли пивоварню. Я, конечно, выбрал вот как раз одного из, с кем познакомился в самом начале. Это был наш первый пивовар. Мы начали варить. Ну, а поскольку какая-то такая вот привычка осталась собираться, что-то делать, мы довольно быстро решили, а все, проводим фестиваль крафтовый. На первом фестивале было шесть домашних пивоваров и 6 коммерческих. Их в помине уже нет. За по-моему, это вот три года назад случилось. Я вот тоже готовился там к какому-то небольшому выступлению про фестиваль. Я сам для себя с удивлением обнаружил, что мы создали эту тему в Новосибирске. Короче, из шести участников первого фестиваля один вот стал у нас главный пивовар, второй пивовар Йохо-хо, третий открывал свое дело, не вытянул, но все равно остался в профессии. Короче, из шести первых участников пять пошли в профессию, не будучи никакими профессиональными пивоварами.
1: Вот где социальный лифт это пивоваренный да, глянь, это Новосибирск
0: я скажу, в чем секрет. На самом деле мы немножко все время испытываем такое, как бы, не то, что неудобство, в общем, мы проводим фестиваль на своей территории, а это Академгородок. городок того, что это Новосибирск, это еще и не, ну, там, далековато от центра, и всегда людей смущает и ломает ехать куда-то далеко. Но из-за того, что мы имеем собственную площадку, у меня на этой площадке база, соответственно, из-за того, что у нас есть ресторан, у меня есть коллектив, который, ну, так может, на полуволонтерских, что ли, началах нам это все помогать. Короче, имея базу, персонал, Который уже год от года это делает Ну, как-то так получилось, раскрутилось И
1: это все начиналось с вопроса Кому
0: ты продал душу, вы поняли, да? Пиву я продал душу, да
1: Еще один вопрос от Владимира
0: Сергей, добрый день Насколько жарко фирменные шапки на голове На летних пивных фестивалях Типа Лободея 2022
1: И в студии подкаста «Два пива, пожалуйста» тоже, кстати Жарко?
0: Не дали мне в ушанке сидеть, наушники да, не налезли Но я в ней Приехал. Ну а что делать? Не сказать, что прям капец жарко. Наверное, привык. Так сложилось. Кстати, забавно, да. Это случилось незадолго до Бик Кравде. Мы с Аляской тогда там обнимались на фестивале и ржали друг над другом. Ну, у них в логотипе просто ушанка. Почему они не придумали? Вот. А я одел ее, не помню, то ли в 17-м, то ли в 18-м году. Ну и как-то так пошло, что это очень помогает для узнаваемости. Ми меня, поскольку я считаю себя прямо вот, бренд, это я. Где можно было в соцсетях, я себе везде написал. И представляюсь я всегда не Сергей Цуркан, а Сергей Гусей. Правда, некоторым слышится, что Гусев и начинает ржать, потому что, а, понятно, почему пивоварная гуси. Сергей Гусей Цуркан. Ну, короче, это дело всей моей жизни. Как еще можно по-другому?
1: В фестивале участвовал Станислав Редкозубов, Акастис с образом женщины с бородой и Сегодня вряд ли кого-то удивить. Вот только успели забыть Кончиту Вурст. Вопрос-то вот про что. Про эпатаж в пивном маркетинге есть ли какая-то грань допустимого? И, на твой взгляд, ее определяет закон или мораль и здравый смысл?
0: Не знаю, как однозначно ответить. Отвечу так. На самом деле пути к успеху у всех свои. Если пытаться, как стис, эпатировать, блин, хрен у вас что получится. Надо делать то, что ты умеешь делать. Я делаю то, что я умею делать. Как бы не то, что не стараюсь за кем-то повторять. Если мне ложится, что я бы тоже так сделал. Я, конечно, буду повторять. Я не буду стесняться, что, я, блин, это кто-то уже сделал Стрёмно Но мы просто делаем то, что нам нравится, и все. Думать эпатажно это или нет Мне кажется, если это будет неестественно ничего, ничего не будет от этого Я, конечно, там в школе надевался В платьишке, когда еще даже слова Такого не было, что это кто-то Чтобы не запикивать, лучше промолчи А сейчас мне не нужно, я не одеваюсь Шапка мне прикольно, я одеваю Эпатажа в наших э, пивных этикетках ну, нет вообще Нет, конечно, есть, не будем сейчас всех перебирать Кое-где есть но не скажу, что это прям массовое явление в пиве. Да нет, конечно. Почему гуси, кстати? Ай, любимый вопрос. Жили у
1: бабуси два веселых гуси. Почему не утки? Это какой-то намек на фудпейринг, я не знаю, или что это такое?
0: На самом деле, тут обязательно нужно смотреть картинку, ну, чтобы сразу снялся вопрос. А лучше всего приехать на фестиваль, потому что всех гостей дорогих я всегда вожу на 13 этаж. Короче, мы находимся в подножье башен технопарка. Это две башни, наклоненные и соединенные на 13 этаже, Переходов. Со стороны это выглядит реально как целующиеся гуси. Ну, точнее народ их так окрестил эти башни технопарка две наклоненные соединяющиеся на тринадцатом этаже башни визуально немножко похожи на гусей и когда мы начали строить вот эту свою пристройку реально примыкающую к этим башням на меня вот это легла задача что нужно теперь это все осваивать придумывать название мне показалось в чем-то прикольном а в чем-то и с точки зрения продвижения логичным ты где в гусях отлично же у нас был период первые два года мы работали с другим логотипом мы были задуманы как Ресторанная пивоварня Ни у кого не было 10 лет назад Когда это задумывалось И мысли про крафтовое пиво Это я уже там увлекшись процессом А почему нет? И, короче, первый логотип пивоварни Он совпадал с рестораном Это гуси, взятые из мультика Вот веселая карусель есть Там как раз поют эту песенку И эти гуси там сидят вот так вот Спиной друг ну, об облокотившись Им только что кружек не хватает в руках А так реально пьяные гуси и, и все Мне казалось это прикольно для начала Но мы поработали два года и именно вот, почему говорю точно два года Потому что я это в качестве подарка, что ли, пивоварам Мы заказали брендинг И вот с тех пор мы живем с красной лапой но она считывается уже как лапа Лапа считывается, вот. да
1: Но это явно не человек в летит и, и
0: Ротшильд, и там что еще, красный щит, короче, лапа красная А, и герб в принципе Значит ресторан называется Гуси Правда мы сейчас там добавили Гуси в Академии, Гуси в городе А Гуси Брювери это отдельное предприятие Отдельный, немножко другой бренд С самого начала в ресторане никаких гусей никогда не подавали Иногда такой вопрос задают Но мы всегда отвечаем, мы гусей не едим Точно так же, как и в бренде И позиционировании Пиповарни гуси, ну почти никогда Не используем ну, образ гуся Именно птицы, иногда в коллабах Там что-то промелькивает, потому что, ну когда Коллабишься, людям интересно, ну они с гусями Что-то сварили, надо нарисовать там гусика Ты можешь выделить какие-то
1: стили пива Которые считаешь основополагающим Для своего бизнеса, без которых сегодня просто Вот не сделаешь кассу, есть ли такие Вообще.
0: Короче, у меня все просто. Есть классическое потребление в ресторане и есть крафтовое потребление вовне. Собственные бары в э, городе парочка. Ну и, в принципе, по всей стране у нас сейчас пиво покупают от, там, от Владивостока. Есть у нас дистрибьютор до Питера Москвы. Хотя хотелось бы больше. В ресторане на первом месте лагерь, на втором месте лагерь, на третьем пшеничка, на четвертом браунель. Что, ну, поначалу мне казалось, что надо людей приучать, объяснять, подсовывать. Они тебя переубедили. Я амбассадор Антапта, я не знаю, за Уралом круче некуда. Я уже который год с этим антаптом, Людям надо объяснять, мы подключаем верифицированные аккаунты. Людям по барабану вообще на Антапт. Я немножко успокоился в смысле того, что, ну, вот, когда произошло вот это вот прямо разделение, что ресторан отдельно, бары, дистрибуторы и все остальное, достаточно мы сейчас, кстати, ну, не кстати, уже не первый год, у нас внешнее потребление превышает э, внутреннее. То есть мы где-то процентов сейчас 35-40, даже уже меньше 40. Короче, треть мы выпиваем сами наши заведения, а две трети продается на стран. Ну так вот там все однозначно. Внутри классика, наружу только крафт. Не только, там, конечно, интересно кому-то наш лагерь попробовать, но кому он нафиг в Москве интересен.
1: Раз уж упомянули тапок, я вот э, позвольте процитировать описание пивоварни Гуси из тапка. А -а -а. Уже 8 лет мы творим историю крафта в Сибири, обретаем новые знания, дарим ему Объединяем людей на наших фестивалях, разрушаем традиционные представления о пиве, выводим пивную культуру на новый уровень. Мы не признаем авторитетов, границы шаблонов в использовании ингредиентов и их комбинаций, чтобы создать что-то особенное. Отрицаем авторитеты и шаблоны. Но выводим пивную культуру на новый уровень. Как говорится, тут либо крестик снимите, либо трусы наденьте. Потому что культура – это все-таки набор правил, который предписывает определенное поведение. Так все-таки, чем вы там занимаетесь?
0: Культурой или без бескультурой? Так, что-то я не очень понимаю, где нестыковка. Но если это набор правил, ну мы меняем правила, ну что. Давай не будем к словам цепляться. На самом деле, ну, надо было что-то написать. Мы написали что-то. Не с самого основания мы написали этот текст. Написали его, наверное, лет 6 назад. А потом я каждый раз захожу и смотрю, блин, уже же не 6, уже 7, надо исправить. Что там было? Не признаем шаблоны. Отрицаем авторитеты и шаблоны, выводим пивную культуру на новый уровень. Насчет авторитетов и шаблонов. Короче, был такой прикол. Ну как прикол, он сейчас прикол. Но забавно, конечно. С 14 -го года пивоварня работает. А ресторан еще нет. У нас пивоварня запустилась, а ресторана нет. Куда пиво девать, непонятно, блин. Мы его в столовой продавали сначала. Короче, полгода работает пивоварня. На носу 8 марта там. Или день влюбленных, сейчас не помню. Короче, я докопался до наших пивоваров тогда. Давайте, говорю, сделаем какое-то там романтическое пиво. И у нас, помню тогда, спорт был там с пивом. Ты чё? Это за шквар вообще? Закон о чистоте пива. Ничего нельзя совать. Короче, мы так спорили, поспорили, но я что, я начальника заставил. И что мы имеем спустя несколько лет? Что только в пиво не засунули? В том числе и клиторию. Это не то, о чем вы подумали, это чай. Да, да, да. Это случайно клитория прозвучала? Нет, это
1: следующий вопрос. Интернет помнит зеленый бюро 19 19 года выпуска с
0: клеторией. Это растение. Или песканижествница. Хорошо, сейчас. Ну я объяснил в каком смысле не признаем авторитетов. Ну в каком-то смысле, что вся крафтовая тема, это же не признание авторитетов. Раньше не было такого, теперь есть. А иначе как бы мог получиться больше и томатка. Это же про это все. В этом смысле мы не уникальная, как раз в струе. А по поводу поднимания культуры, это действительно осознанно сформулировано, потому что, ну, там мы проработали что-то не столько пивоварней, сколько ресторанами там и другими общепитами. И что-то я почувствовал, что нам не хватает прописанной, однозначной ну, там, миссии. Как в бизнес-школах учатся. Кто мы, что мы, ну, да, да. Мы взялись за этот документ, два месяца в команде внутри обсуждали, писали, и, в общем, третий год, наверное, именуем себя гуси-групп, а я тогда глава гуси-групп такой ГГГ. В переводе на русский язык группа гусей. Ну, Хорошо. А я главный, этот гусевод. Ну, нужно было сформулировать и команде, которой у нас сейчас там больше 200 человек, не на пивоварне, не пугайтесь.
1: Не-не-не, все ну, нормально.
0: Все понятно же, да? Мы занимаемся пивом. Мы это обожаем делать, но что мы делаем? Что, бухаем просто, что ли? Я сам себе удивился, когда собрал вот эту вот историю фестивальную, что люди ушли в профессию. Мы создали ну, вот эту волну мелких крафтовых пивоварьев в Новосибирске. Был вопрос, кому душу продал. Короче, я сразу понял, что рынка нет, его нужно создавать гостя нет, ну, потребители, гости ресторан, который на крафтовое пиво. Ну, нужно создавать. Как создавать? Вот нужно периодически привозить пиво, развлекать людей. Мы потом, когда открывали первый крафтовый бар, это было 5 лет назад, в 2018 году, первый крафтовый бар мы открывали с лозунгом «фестивалем каждый день». То есть уже были состоявшиеся фестивали, уже более-менее, и мы понимали, для чего мы их проводим, и в городе наша аудитория понимала. И мы открывали бар с таким лозунгом. Что, нам мало раз в год там собираться. Мы хотим фестивалить каждый день.
1: Я сейчас не могу процитировать то, новость. Но, ну, в общем, пока мы ехали в машине, Сергей комментировал для какого-то новосибирского издания, что там у них произошло. В общем, насколько я помню, своими словами, какой-то товарищ с собачкой набедокурил и, в общем, его выставили. Но выставили не просто так, а с применением группы быстрого реагирования. А, ну, если верить тому, что написано в тернетах. Да попроще там все было. Это тоже ведь часть, наверное, политики партии. Если вы за культуру, то хамство надо пресекать
0: сразу же. Ну, нельзя поощрять хамство. Там банальная история была. Тогда коротко расскажу, что я там... Пивной ресторан, пятница, суббота, аншлаг, полная посадка, шум, гам, официантки бегают с пивом. Ну, куда там собаку? Еще ладно бы было, не знаю, поспокойнее, там, бизнес-ланч, еще что-то. Человеку сказали, что ну, неуместно сейчас. Он там что-то кричал, что он пришел со своей девочкой, имея в виду собаку. Что он хочет с ней выпить на просьбу покинуть помещение. Он залез на диван и спрашивал окружающих людей. А можно ли э, я выпью тут с собакой? Типа, не против ли вы? Но люди культурные, что они ему скажут? Девочка... Администратор просто нажала кнопку ГБР. Ну что, если ее ну, не слушается гость? Тут собака-то вообще ни при чем. Ну просто человек себя не очень адекватно ведет. Ну все, да. А новость вышла потом там на, на местном на СМИ, что вот выгнали человека, который хотел выпить с чего Хуа Хуа.
1: Вернемся к зеленому брют IPA 19-го года выпуска с клиторией. Предсказуемо, что в тапке пива прозвали клиторным IPA. Угу. А отзывы были такие. Шляпа, не брют и не IPA, ароматы и вкус на любителя. Сорян, тот редкий случай, когда я пью через силу и понимаю, что не могу вообще найти Ничего, что мне нравится Странный вкус не оценил Ничего не понял Весьма на любителей Умеренная горечь Чувствуется, Жасмин Опять же, для любителей ИПы Интересное дело Интересный эксперимент Но я не фанат Мне не зашло Средний рейтинг 3,6 Но, правда, всего 33 оценки Это не сильно много и сейчас Все ли результаты экспериментов Надо предъявлять публике? Вот о чем вопрос
0: Это 17 год? Что там 19-й 19 Ну, 19 недалеко ушел от 17 -го. То, что сейчас происходит в оценках Антарта Мы же и понимаем, что это плюс полбалла почти к тому, что было лет 5 назад. 3,6 это классное пиво вообще. Для некоторых пивоварен и сейчас такая оценка Для нормальная. Для
1: некоторых 2,7 ничего.
0: Ну вот. Поэтому ну вполне могли бы быть и нормальные отзывы. Так же, как и сейчас. Наоборот, у нас есть серия флип-флопов. Там 30 уже. Ну, когда с и манго-маракуя и все, что угодно. Так там тоже можно найти оценки. Что за гадость? Я сейчас попробовал. Это какой-то компот. А вы что-нибудь сливаете в канализацию? Или вы все выпускаете? Так, сейчас, сейчас, сейчас. Закончу с этим зеленым. Мы хотели сварить, на самом на самом деле, голубое. С красителем ошиблись. Это же не краситель, это естественный краситель. Вот, но очевидно, что желтая на голубое, ну, да Ну, Аляски, но...
1: который ты упомянул, тоже был хардзельтер зеленый, и они тоже не знают, почему он зеленый. Может быть, это как-то взаимосвязано. А -а -а,
0: по поводу неудачи. Что хочу сказать? А кто-нибудь брюд IPA вообще... Пил? Удачный пил. Я припоминаю несколько пивоварен, которые тоже пробовали брют варить.
1: Давай по-другому вопрос зададим. Кто-нибудь брюд IPA, кроме киллер-квин, вообще помнит какой-нибудь один. Ну,
0: такой сорт, блин, да. Но я хочу сказать, что на самом деле, может быть, там, Бергики, которые пробовали и писали что-то в Антапт, и не очень остались довольны, но Новосибирск остался очень доволен. Крайне редко в СМИ пишут что-то про пиво. Рекламировать нельзя. Это все реп...
1: к вопроса об эпатаже, потому что увидели зеленые, сразу стали писать и звонить в службу. Там
0: такая была история. У нас тогда работала девочка, маркетолог, профессиональный маркетолог. Ну, то есть, с точки зрения маркетинга, она нам все время говорил, вам нужно варить сливочное пиво, как в Гарри Поттере. Я до сих пор не понимаю, о чем речь. Но вот она все время твердила сливочное пиво, как в Гарри Поттере, и зеленое. Вот она в какой-то момент где-то там что-то добилась. Но потом написали все, кому только не лень в Новосибирске, что вот гуси сварили зеленое пиво. Это был хайп. С одной стороны, это была идея от маркетолога, с другой стороны, мы не особо это делали ради хайпа, но получился хайп. Она нам, кстати, до сих пор, ну она уже с нами не работает, но она все время нам твердит, что вы должны продолжать это делать ну в смысле что-нибудь вот отчебучивать ну да ладно в канализацию сливаете что-нибудь или все выходит сейчас насчет канализации чтобы прям в канализацию что-то квасили, ну, относительно недавно, там, не знаю, год назад, полтора. Покровенно говоря, это крайне редко бывает. Один еще кейс, я помню, это прям очень давно варили то ли в Калабе с новосибирскими мелкими, какой-то барливайн или что-то, короче, крепкое. И вот, вот он, да, не удался. Вспоминаю рассказы, потому что его не в канализацию слили, его по кегам разлили, подвал отнесли, оно там несколько лет стояло. Потом в пандемию, знаешь, что хотели с ним сделать? Немножко поделали, но забросили потом. Мы его на этот, на самогон пригоняли, Но опять же, что-то Непонятно было, что потом с ней делать. Просто И
1: хранение этого пива, мне кажется, стоит дороже, чем оно само.
0: Это тоже есть, но все-таки из-за того, что у нас там большое предприятие, у нас есть подвал. Можем смысле, себе позволить. парковка. Mm -hmm. Ну, такой склад холодный, вот так больше скажу Слава богу, мне так повезло с пивоваром. Чтобы было понятно, это речь не о первом, мы потом сделали ченч. Вот сейчас у нас Алексей Гулевский пивовар. Он тоже участник первого вот этого вот фестиваля домашних пивоваров. Феноменально. Да. Он какой-то инженер ну свидания. Ну, короче, что, так же, как и я в предыдущей своей жизни никакого отношения к пиву и общепиту ничего не имел. Нашел себя. И я всегда поражаюсь этому. Я не понимаю, как можно собрать пиво, чтобы там, через месяц ты получил то, что хотел. Потому что я умею готовить. Я наслаждаюсь, когда варю с упытом или еще что-нибудь. Но я понимаю, что вот я сейчас положу и сразу попробую. А как сделать так, чтобы вот ты что-то сейчас положил? И через месяц получилось? И это для меня фантастика. Это, это просто искусство. Ну, там есть, конечно, хитрость, я думаю, что все это делают, что сначала ты это делаешь, экспериментальный бленд, а потом уже... Но все равно повторить довольно сложно, это правда. И не то, что повторить, я как раз имею в виду, Предугадать. как ты понимаешь, во что это превратится, когда процесс дойдет до конца. С борщом проще? Колдовство, честное да. слово.
1: Да. Кирилл Белозеров задает вопрос.
0: Добрый день, Сергей. Хотелось бы уточнить, у вас такое большое количество коллабораций, какая у вас первостепенная задача при коллаборациях? Часто ли коллаборации вам давали идею для новых сортов? Ну вот я бы тут не разделял это этот оптимизм, что у нас их много. Да, конечно, мы там э, в своей новосибирской тусовке любим коллаборироваться, э, дружим с пиварней Джонатан, с Йохохо. Ну, вот эта вот удаленность от Москвы и Питера, конечно, подстегивает нас жаждать просто коллабораций, потому что ну, нам не просто заинтересовать бергиков с европейской части значит, страны, а надо понимать, что они там в основном и расположены. Я не знаю, сколько процентов там мы занимаем. Ну, хотя мы уже нормально так отъедаем, но все-таки все рынок здесь, деньги здесь, все потребление здесь. Вот, поэтому, конечно же, мы там хватаемся, нет, не хватаемся за любую возможность, но мы сознательно идем на это, ну, потому что это, во-первых, сама суть крафтового пива, когда ты не бабла хочешь срубить, а сделать что-то интересное.
1: Надо ли понимать, что это ответ на вопрос, что такое крафт? То есть, в этом суть вообще а -а или нет?
0: Не только в этом, на самом деле, что такое крафт, были же годы, когда там жаркие споры шли вообще. А я себе некоторое время назад сформулировал, ну и, кстати, собирая фестиваль, там же про Пивоварню надо запостить, фуд-партнера надо запостить, там еще каких-то партнеров. Я там сформулировал, что для меня, вот для меня однозначно, крафтовое пиво это авторское пиво. Я лично знаю человека, кто его сварил, ну или хотя бы кто создал. Ну, про меня это так. Когда мы знаем человека, это крафтовое пиво.
1: Ну вот, дурацкий пример я его уже приводил. Балтика выпустила авторское пиво Дмитрия Афонина. Все мы его прекрасно знаем, и с ним будет следующий выпуск этого подкаста: Четыре разные пивоварни варят авторское пиво Дмитрия Афонина. Судя по отзывам в тапке, мы получаем четыре разных пива. Я не знаю, что с ним происходит и как это происходит, но где там авторскость и в чем она?
0: Ну, хорошо. В любом правиле есть исключение. Ну, а. но ну, если взять идею и ее извратить. Забыл. Ну, в основном-то, я правильно же сказал.
1: Ну, про себя, да, видимо, но это не переносится на любую другую ситуацию, к сожалению.
0: Да нет, но ну, это все-таки исключение, когда они взяли и написали этого человека.
1: Но, как правило, же это не так. Ты рассказал, да, что у вас есть пиво со вкусом пива и с запахом пива. Вообще фасуется ли оно или оно только вот?
0: Фасуется, конечно. Мы
1: фасуем все. Главное проблема масс-маркета в том, что он скучный? Почему вообще появился крафт?
0: И в твоей жизни в том числе. Ну, мне стало интересно. Это действительно вкусно. На мой взгляд, тут такая история. Гораздо шире пива и даже немножко шире, мне кажется, России. Я вижу, что у нас еще 50 лет назад в мире, там лет 100 назад право было большинство. Все, как большинство решило, так и будет все. Поэтому, да, большой завод варит там один сорт, все, все его пьем. Потом началось, ну, не то, что резко началось, постепенно все приходит к тому, что меньшинство. Вот вы хотите там хмеленочку, вот вам охмеленочка. Вам смузи, пожалуйста, вам будет смузи. А дальше, что мы видим? Не у нас пока еще. Увы, да, там видим вообще каждый. Вот даже не меньшинство, а каждый. Вот ты такой уникальный, ты такой уникальный, ты такой уникальный. И крафтовая тема, она просто вслед за этим идет. Мы же все время хотим удивляться. Но. Сложно удивляться одним и тем же сортом пива каждый день. Ну
1: Но почему? Есть некоторые граждане в тапке, которые ходыжичи кинят каждый день и каждый раз удивляются.
0: Ну пусть. А мы им будем удивляться.
1: Короче, пусть цветут все цветы. Расскажи немножко поподробнее, как сегодня выглядит ваше производство, какое оборудование, какие объемы.
0: Чтобы посмотреть, как выглядит наше производство, Производства. Достаточно прийти к нам в ресторан в Академии, потому что пивоварня находится за стеклом.
1: То, что было сделано и никогда не менялось.
0: Ну, нет. Значит, поскольку мы были запланированы как ресторанная пивоварня, первоначальный наш объем был рассчитан на 12 тонн. Варочник, тонник, ну, там что-то 8 ЦКТ и 4 лагни. Ну, короче, в сумме 12 тонн было. Примерно же всегда месяц срок пива там в среднем. Значит, у нас было два этапа расширения. Первый этап расширения нам понадобился, когда мы открывали второй ресторан ресторан, потому что было очевидно, что ну, даже на два ресторана не хватит. Конечно же, мне, ну, категорически не хотелось терять тот рынок, который мы там завоевали на тот момент. Ресторан мы открывали в восемнадцатом году, то есть это был четвертый год жизни пивоварни. Мы тогда увеличились, могу ошибиться, ну, короче, то ли до 20 тонн, то ли до 24 четырех, ну, что-то такое. Короче, в два раза примерно мы увеличились, но у нас, правда, там получился таки кассовый разрыв, то есть мы ресторан открыли, не достроив еще, ну, там, расширенную пивоварню, и мы в Новосибирске искали, где вариться контрактно. вот Но мы, правда, варили ресторанные сорта пшеничку и лагерь То есть, никакой крафт не нашли, где можно сварить, потому что качество производства у нас не устраивало. Я могу даже с лагером, может быть, ошибаться, потому что ну, пшеничку мы точно варили, потому что с ней сложнее накосячить. А следующий этап расширения у нас получился как раз вот на выходе из пандемии. В общем, сейчас у нас установочный объем 40 тонн. Летом мы варили 40 тонн. Сейчас, конечно, стало поменьше, там, ближе к 30. Но мне очень хочется на тонном варочнике, мы можем до 60 догнать. Но дальше уже нереально. То есть две варки в сутки можем, больше нет. Да,
1: но это все одна и та же площадка. То есть не а... было никаких там поползновений вынести.
0: Поскольку, вот, я говорю, мы в зале ресторана, ну там некуда было напихать еще 20 тонн оборудования. Мы начали копать под себя. После этого-то башни и покосились, да? Нет, так задумано было. Ну, короче, мы ушли вглубь. То есть мы тут варим, а вниз сливаем.
1: А дальше-то что будет?
0: Ну, не знаю, посмотрим. Мне кажется, ну, 60, дай бог, будет. Короче, должно было быть в прошлом году. Но известные события в начале года порушили все планы. У нас и ресторан должен был, еще один появиться. Ну, ладно, не будем. До 60 на этой площадке мы готовы. А потом, не знаю, потом посмотрим.
1: У многих сейчас стагнация, беда с сырьем, сложности стали упаковкой упаковка и проблемы с этикетками, нехватка углекислоты, сокращение числа посетителей среднего чека. А ты утверждаешь, что у вас подъем. Ну, я читал, по крайней мере. Как такое возможно?
0: История такая. Поскольку, действительно, мы видим, наверное, разные рынки. В смысле, спектр видим шире, чем обычная пивоварня. Потому что у нас есть реализация у пивоварни как обычной пивоварни. Всем другим контрагентам, партнерам. У нас есть реализация в собственные заведения. Мы видим, что там происходит. Происходит. У нас есть, собственно, заведения, тоже разноформатные рестораны, бары, там кофейни, студенческие столовые, и мы, ну, такой срез по рынку чуть шире видим. Ну и поскольку я не занимаюсь непосредственно варкой пива, я давно собираю всякую статистику, аналитику, цифру и стараюсь понимать, что на рынке происходит. Значит, что за прошедший год происходило? Значит, действительно был резкий скачок в цене на сырье. Это март и апрель. Было прямо исчезновение с рынка, и некоторого нужно я себе где-то там записал внутри галочку. но ну, если совсем все плохо будет, будем меды варить. Алтай, меда завались, солод не нужен, хмель не нужен, медовухи тренди, будем варить медовухи. Короче, все это как-то за месяц-полтора все рассосалось, цены вернулись, сырьев вернулось. Если мы до этих событий с курским солодом пытались связаться, но никак не получалось, потому что не устраивала эффективность, то сейчас я вижу, что на премиальном курском солоде, там у меня Алексей варит, и более-менее доволен. Понятно, что спецсолода это только и импорт, но никаких проблем с их получением. И я, честно говоря, я даже не вникаю, там, через Казахстан, вот, Короче, что называется, водичка дырочку найдет. Ну, короче, все появилось. Не было такого, что мы меняли производственные планы, ни один сорт, который в ресторане люди за много лет пьют, не пропал. Ну, хотя в лагере там и хмель это особо не надо, ну и ипо ни разу не стало на стоп. Нипу мы как варили, так сейчас только больше стали варить. Это по поводу сырья. Чем мы видим по поводу среднего чека и, в принципе, посещаемости? Я я на днях буквально был на ресторанной тусовке, там обсуждали не тусовки, а конференции, обсуждали итоги прошедшего года и сравнивали такую биг дату по кассам-чекам общепита. Так вот, Москва показала резкое падение там в марте, и потом возврат обратно, и даже рост к концу Речь про гостепоток, наверное, про количество чеков или выручки. Ну, короче, там же наложилась у нас инфляция, то есть там нужно делить, что на что в итоге вышло. Короче, про что хотел сказать? Москва рухнула и потом вернулась. Если смотреть сибирский регион, вообще ничего не рухнулось по, по этим кривым. Если говорить про пиво и в принципе, что происходит. В общем, мы у себя в академ городке Новосибирском очевидно ощущаем вот эту волну, схлынувшую после сентября. Потому что у нас там много айтишников, много вот этих вот из новой экономики было ребят, которые поуезжали. И мы это ощущаем даже на поведении ресторанов. Ресторан, который в городе, в центре города, прекрасно себя чувствует. Год к году там 30% по-моему, показал рост. Ресторан в Академгородке не упал, но он гораздо хуже вырос. И это случилось как раз осенью. То есть летом он прекрасно себя чувствовал, а вот осенью мы прям почувствовали.
1: Ну, то есть это даже круто, что разные такие рестораны, и что один другой подхватил, как бы, а, да, не дал упасть всему. Да не
0: то, что прям подхватил. Это нам дает некоторую там устойчивость. Бары по-своему потребляют, столовые по-своему потребляют. Это, конечно, по Помогает. А, я вначале не сказал, почему я думал, что это мешает. Рейтинг в Антапте. У нас в основном пьют лагер, браунель, пшеничку. Блин, как можно там высокую оценку за это получить? И мы такие что-то пару лет думали. Блин, надо сделать, как многие делают. Давай какой-нибудь сателлит-бренд выделим. Будем варить под ним только смузяки. Будет все зашибись. Как-то само собой, короче, все произошло. Никак, ничего не пришлось выделять. И так все нормально.
1: А как вы действовали в пандемию, чтобы подстроиться под ситуацию? Некоторые стали больше, например, фасовать в банки Вила, меньше в кейге у вас какое-то изменение произошло очевидное
0: я могу только предполагать как действуют некоторые сварили слили расфасовали продали у нас немножко не так нас сколько нужно расфасовать расфасуем <свес> Удобно. Не нужно пока фасовать. Пусть в танке стоит. Поэтому у нас нет такого, что... он Как же разделить, да? что зафасовали, что нет. У нас не бывает такого, что фасовкой забьются все склады, а в розлив пива нет. Ну Мы так не делаем. Короче, что мы делали в пандемию? Очевидно, что все встало, рестораны закрыли, потом нам разрешили в Новосибирске работать на летних площадках. Здесь нам немножко помог наш фестивальный опыт. Потому что фестиваль мы проводим всегда и улицу... Ну, короче, мы себе продолжали играться в фестиваль. Мы куролесили на площадке перед рестораном, пиво проливали, что-то жарили, немножко, короче, продавали. Но, конечно же, там падение было хорошее. Но я почему так чуть-чуть задумываюсь, что мы там сделали с пивоварней, потому что там гораздо больше голова болела, а что делать с рестораном? С персоналом. Потому что если на пивоварне 10 человек работает, то в ресторанах в обоих там почти 100. Вот что с ними делать? Вот за это голова болела. Оплачиваемый отпуск. А, с чего оплачиваемый? Вот. Вот с чего оплачиваемый? все. Ага. за счет заведения гость же платит зарплату всем
1: ну а если не про пиво а про остальные какие-то ништяки которые нужны для ресторанного бизнеса вот кока-колу например чем заменяли или она тоже а опять зачем она есть на... уже не нужна
0: никто не, не заказывает слава богу что ее нету нет зачем кока-кола в пивном ресторане вот я про что
1: откуда я знаю вкусы бывают разные
0: какие-то такие мысли были конечно же и до я сейчас про лимонад и мы знаем пример лапочки мы там себе что-то думали что наверное тоже можно попробовать лимонад сварить и вот эта ситуация февральская нас к этому подстегнула. И мы там начали готовиться к этому. И 1 апреля прошлого года я делал пост «Мы будем варить лимонад». Короче, я писал «Все, сырья нет, все пропало, забиваем на пиво, все, будем варить лимонады». А у нас уже на тот момент был, ну, айдентика разработана была, и я запустил реальные эти баночки там все. Ну, кто-то понял, что это 1 апреля, что это шутка, кто-то за нас перепугался из читателей. Но потом, да, было повторное удивление, когда мы такие выпустили лимонад. Конечно, же это все наложилось на то, что кроме нас лимонад выпустили еще 300 производителей мелких российских. Я сейчас не про крафтовые пивоварни говорю, а в принципе на рынке. Немножко мы продаемся в Новосибирске, мы продаемся по нашим по всем заведениям. Ну вот такой немножко получился ответ на выпавшую Кока-Колу. Вот.
1: Егор Худанов задает вопрос. Сергей, приветствую. Вопрос такой, кого порекомендуешь из других новосибирских пивоварен, там сибирских пивоварен, кто там двигает крафтовую культуру и развивает вообще среднероссийское, там, дальневосточное направление у нас.
0: Мы развиваем, кто еще развивает. Пивоварня йохо хо я сегодня уже вспоминал. На год полтора они нас младше. Главный пивовар там Андрей Федосенко, он прошел школу у нас, потому что он из домашников, участников первого нашего фестиваля. Потом он к нам устроился помощником пивовара. Год примерно, по-моему, поработав, он ушел вот в этот свой отдельный проект. Пивоварня йохо хо, -хо» одна из нескольких новосибирских крафтовых пивоварин. Также к крафтовым пивоварам, безусловно, мы всегда относим, ну, бывшая Сигул, Чайка, ну, короче, Джонатан, это бар Джонатан, некоторое время назад пивоварню переименовали тоже в Джонатан, Ира Ложкина этот проект возглавляет, один раз они были на BeCraft Day точно, вот насчет второго не помню, но они просто тоже во многих фестивалях участвуют, они варят достойное пиво, единственное, почему немногим она известна, 300 литров варочника, всего 300 литров, я сыро виделся буквально неделю, назад. А, кстати, я, Андрей, там тоже был. -хо -хо. Короче, у нас сейчас в центре за год буквально взлетела, прокачалась локация. Но ну, чуть ли не 20 мелких таких заведений. Это, конечно, не депо. Это такой дворик. Ассоциация такая же. Так вот, мы, когда там открывались, себе друг другу говорили, что это будет крафтовое сердце Новосибирска или Сибири. Потому что там как раз наш топрум, Йохохошный топрум. Ира Ложкина непосредственно там свое заведение имеет. Там непосредственно варит. Вот три пивоварни, которые в фестивалях «Биг крафдей участвовали, я думаю, что это позволяет поставить галочку, что это реально крафтовый пирог. За нами в Красноярске, увы, никого. Ну, в смысле, кто бы показывал такие результаты. А ты вот
1: говоришь, что очень сложно контрактно свариться в вашей местности. Там вообще это не принято, и нет
0: контрактников никаких крафтовых. Чистота производства нас не устраивала нигде. Принимается не только в Сибирь. Я уже забросил, но пока еще голоден был, я прямо везде напрашивался, ко всем ездил в гости, ну, имею в виду Москву-Питер. И в некоторых нас местах прям удивляла чистота производства. Я всегда себе отмечал, что как же нам повезло с чехами, потому что у нас было поставлено идеально. И еще с Алексеем повезло, потому что он поддерживает это. А чехи
1: это какие? то МБС или не, какие Не-не-не.
0: Это какие-то мелкие. Там же их, наверное, сотни и ну, наверное. пивоварин. Да. Они там что-то собирают, не больше 10 мелких пивоварин в год, но при этом, короче, это Инжик, он уникальный человек.
1: Вопрос вот в чем. Если я все-таки соберусь, а я надеюсь, что я соберусь прилететь или приехать в Новосибирск на машине, да, не смейтесь, это идиотская затея, но я очень люблю парулить, поэтому чем черт не шутит. Кроме этих трех пивоварин, ну я имею в виду две названные и вашу
0: собственную, больше нечего смотреть. Задача пивоварни посмотреть? Посмотреть, как люди варят. Пиво
1: да. в Новосибирске.
0: Именно как варят. Да? Не первый год фестиваль проводим. Жизнь все время разная, информационная повестка разная. Пандемия, там еще что-нибудь. Нам пришлось лавировать и подстраиваться. Это, кстати, еще один ответ: на как мы выжили. У нас были фестивали чисто крафтовые Когда я старался привести там только Москва-Питер. Я реально людям говорил: вы в Антарпте есть? Значит, вас нет. Че вы броситесь ко мне на фестиваль? Но меня там соседи обижались в академ городке. Какой-то бар там свое пиво варил. Они звонят, говорят. Мы хотим в фестивале участвовать. Я говорю, с какой стати? Почему я должен вас пускать? Вас кто не знает? Что, люди на вас придут? Ну, короче, вот такой был. А в прошлом году, не в 22 22-м, 21 а 21-м. А, нет, в прошлом тоже бы же шок был из-за этой э, спецоперации. Короче, мы пару лет назад сделали фестиваль «Локал». Вот как раз, когда еще пандемия была, когда то нас отпустит, то опять прикроют. И я не готов был принимать на себя риски, что должны быть все приезжие из европейской части пивоварни. Мы устроили фестиваль «Локал». И участвовали только местные. Я ну, там набрал 40, наверное, пивоварен. Ну, смотря как задавать вопрос еще раз. Я сказал, если в Бигравде участвовали, ну окей. Если в Антапте, в принципе, она видна, пивоварня, тогда можно еще говорить. Короче, мы сейчас... Согласуем дату насчет своего фестиваля. И там у меня есть два варианта. Либо будет один фестиваль вот, антаптовский, так скажем. Либо мы, если там с центральной площадкой договоримся, у меня есть идея локал провести в другие даты. Туда тоже можно будет приехать и посмотреть, кто еще в сибирском регионе. Несколько десятков пивоварен. Они приедут со своим пивом, покажут. Может быть, можно будет договориться с кем-нибудь, посмотреть, как они это делают. Отлично. Вот.
1: вот. На этой веселой ноте предлагаю завершать наши посиделки. Мне было интересно. Ловчинка выделки стоила абсолютно. Герой этого выпуска Сергей Цуркан, новосибирский ресторатор и директор пивоварни Гуси, а спонсор второго сезона компания Zip Service, за что им огромное спасибо. Zip Service импортирует в Россию сырье для пивоварения и строит заводы европейского бренда Ziptec под ключ. Спасибо, Сергей, что приехал. Спасибо, что позвали. Было здорово. Теперь выклоном.
0: Не отмажусь. Окей. Всем пока. Два пива, пожалуйста.